0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。I P 离心机已将样品分离，
1: 结果分析中。知识对撞机负载充中，即将进行
2: 新闻实验室。
1: 内涵新闻里面找知识，欢迎大家来到有可能是最涨知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。再次为您预告一下，这一小时咱们所关注的话题啊，分为两个。首先呢是阳春三月飘絮渐多，哎，那些白白的一团一团的飞絮，它到底是什么东西呢？是柳絮还是杨絮？你分得清吗？为什么有些植物它会飘絮，而有些则不会？在春暖花开的季节，如何防治各种呼吸道过敏？稍后呢，植物和医学专家将一起和您“阳春三月话飘絮”。曾经红极一时的手机游戏《愤怒的小鸟》将会被搬上大荧幕。Rovio 公司呢，是以求靠电影挽回它曾经的辉煌。不过，一个有些过气的 IP 真的还能够被观众所追捧吗？为什么过度使用一个所谓的 IP， 结局可能并不会太好？爆款游戏改编电影真的就能够俘获海量玩家的心吗？我们今天呢会邀请动画、电影业内人士和您一块儿来探讨。好，也欢迎一下今天晚上在直播间陪伴大家的实验助理叶星辰
2: 。哎，徐总好，各位听众好。那也欢迎大家下载新闻加 APP， 在阿基米德关注新闻实验室，同时也可以在蜻蜓 FM 新闻实验室的专区，或者是喜马拉雅东广新闻台专区找到新闻实验室的专辑点播收听。那每天在我们阿基米德直播帖的下面呢，也会有我们的互动规则，大家可以留意一下。
1: 好，谢谢星辰。接下来呢，咱们就阳春三月话飘絮。知识对撞机。春天到了啊，北方的不少地方呢，都出现了一种奇景，那就是漫天飘絮的景象。在上海呢，其实我们也时常能够看到，哎，白白的一团一团的飞絮。这个时候呢，常会听到有朋友问啊，这些东西到底是什么？有人说这是柳絮，也有人说这是杨絮。那这两种絮，我们该怎么区分？其实这还有很多的问题，比如说，为什么有一些植物它会飘絮，有一些则不会呢？飘絮对于植物来说，它到底意味着什么？呃，其实接下来呢，我们就会和大家来聊一聊，哎，飞絮这样一个有意思的话题。今天做客我们节目的呢，是我们的一位老朋友啊，来自中科院的植物学博士、科普作家希望。希望你好，希望你好，可以听得见吗？哎，你好，你好，我能听到哎。嗯，呃，在这个季节啊，其实我们经常会看到这个随风飘着的这种白白的一团一团的东西。呃、有的人说这是柳絮，有的人说是杨絮。那能和大家说一下，在上海我们看到的到底是柳絮、柳絮还是杨絮呢
0: ？呃，其实对于上海来说呢，其实这个就是在不同地区啊，它有不同地区的这个就是区别。嗯。那么，比如说在一些那个河，呃，就河道比较。呃、嗯，河道比较发达地区，就是它这个河岸边会种一些柳树，特别是垂柳种的比较多。嗯，哎，那么在这些地区呢，我们看到的这个啊飘絮，呃很多一也一大部分是柳絮。那么在市区内呢，市区内大家知道这个其实河跟这个水是不多的。嗯，但是呢，所以呢说这个杨树啊种的就是相对来说是比较多。那么所以说呢，在这个市内我们见到的这个飘絮，那么也有一部分它主要是这个由杨树来贡献的。嗯、啊，就是、哎，但是呢实际上。哎，对，但是实际上呢，说到这个飘絮啊，在这个室内，其实呢，杨絮跟柳絮都不算是最主要的飘絮。哦。那么更重要的一种飘絮呢，实际上是我们非常见的这个呃行道树，就是这个悬铃木，它的这个飘的絮。啊哎、我们俗称的这个法国梧桐。哎，对，我们俗称法国梧桐。这个怎么分呢？实际上很好分的，嗯、你看到那个像棉花糖一样，哎，白白的，嗯，哎，那个就是杨
1: 絮或者柳絮。啊、嗯。
0: 哎，如果你看到这个发黄，哎。而且那个显得比较沉重的这种，哎，这就是小柳木的絮，哎啊。
1: 那么这个杨絮和柳絮，如果说从外观上这个分得出吗？如果不从这个地、嗯、这枝、个、原的位置上分，很难区分的
0: 。哎，因为这个是很难区分的，啊、因为杨树跟柳树其实关系非常近啊，哎，它们都是依靠这个飘絮，哎，都都是会产生这个飘絮的
1: 。哎，呃，希望其实就有一个很有意思的，我们常说杨柳杨柳，哎，但是好像杨树和柳树它是两种树。
0: 啊，对，是的，这个实际上是这样子的，啊、就是从那个植物学上来说，啊、这个杨树，呃，因为杨树跟柳树实际上都是分别都是一大类的统称，啊、它们共同的组成了一个叫做杨柳科的类群。哎、啊，杨柳科下面就有这两个属，一个叫杨属，不是杨树啊，啊是杨树杨属。嗯、哎，对，一个分类类型，一个杨属，一个叫柳属，然后它们里面分别有呃若干种这个物种。嗯，然后呢，你像我们在这个呃城市里面。哎，看到的这个垂柳，它就是柳树中的一种。哎，哎，然后呢，我们看到的，比如说我们在这个市区内种的这个白杨，哎，它也是这个杨树中的一种。哎，所以说这个就是说，这个是我们比较常见的。
1: 哎，嗯、你要用科来说，他们还真都是杨柳，但是他们实际上是关系还是有点远的。
0: 对，稍微也稍微有点远，就是大体上是一家人，但是这两种是不同的树啊。因为呢，只只要是我们在这个古代诗词中总是把杨柳哎放在一起说，所以总让我们感觉杨柳是同一种植物。
1: 嗯，那有没有就叫杨柳的植物呢
0: ？哎，没有
1: ，并没有啊。对，这个很有意思啊。并
0: 称哎
1: ，嗯哎，所以我们不能看到河边飘的这个啊，这是杨柳，这并不是。哎，对。哎，那回到这个序啊，就是说呃，哎。飘的这种絮啊，杨絮、杨絮也好，柳絮也好，这个是呃杨树和柳树的，是什么部分呢？是它的种子吗哎
0: 它？哎，对，是它的，就是说它是它的种子的附属物
1: 啊。种子的附属物、哎。就
0: 是说呢，种子的附属物。对了，就跟其实呢，就是有点类似于我们看到的这个棉花。啊、这个棉花是什么东西呢？棉花实际上是这个棉花的种子，它的那个表皮产生的毛，我们叫那个种皮毛。哎、啊。这个杨。然后呢，这个这个杨杨絮跟柳絮其实跟这个是类似的，哎，也是这个种子表皮它的一个附属物
1: 啊。这是它种子的，也不能说是一部分，就是在它表皮的一种附属物
0: 。哎，对对，是的，是的，哦、它在它那个种皮上附着的一个一、这个成分。嗯
1: ，那么呃。这样的这种飘絮对于植物来说，它意味着什么呢？嗯、好像很多人可能能想到的，是不是就是能够随风把它的种子传播到更远的地方？
0: 哎，对，这个是说的是非常正确的。哎、嗯，因为这个柳絮、杨絮、柳絮它非常的蓬松，嗯，然后呢，一个是它能随风飘荡，然后第二个呢，这个落在水里头呢，它能也能呃入水不沉，哦、哎，就说入水不沉，它能是个小船啊，看到它都哎，它浮在这个水面上的随水这个飘，嗯、然后呢，这个就达到了一个这个传播种子的作用
1: 啊。总之也是为了它这个繁衍后代啊，呃、哎，是的，这里其实所以所
0: 以说那个柳树有时候我们看到在河岸边就能长出小苗来，嗯、其实就是这个柳絮的功劳，哎，一、哦、是传播的功劳
1: 。那我忽然想到了，我家这个在十一楼的这个阳台上，这个长出了一个这个柳树的小苗苗，可能就是柳絮飘上来
0: 的，哎，这是很有可能的
1: 啊。哎，但是提到这个柳啊，我们都知道一个成语叫插柳成荫。哎，对，哎，那感觉上好像柳树它是可以靠这个插它的这个枝条就能够繁殖的
0: 。哎，对，是的，这个也是这个杨树跟柳树它一个就是比较呃有特点的地方，嗯，就是说呢，这个杨树跟柳树的它这个枝条就是非常就是在产生这个断口之后啊，非常容易长出这个不定根，嗯，哎，长出这个不定根，嗯、那么有了不定根，那么植物就能就是你把它一节插在这个土里面，啊、呃，可能过一段时间呢，它底下就能哎、呃、生根，那么就。发育成一个新的植株，这个叫营养繁殖，啊、哎，这个是营养繁殖一个十分常见的现象。嗯，此外呢，这个杨树跟柳树呢，它很多时候啊，它能从它本身的这个树根上长出新的这个苗来
3: ，哎，嗯
0: 、长出新的苗来，然后呢，能够这个能够能够长出长成新的植株。所以呢，这儿就有一个十分有意思的一个故事，哎，其实有两个故事。嗯、你说一个呢，就是说，就是在我家那边，我家是陕西的，哎，嗯、那边的话，就是有个地方叫灞桥。啊，那么西安有一个一景，长安的一个景叫灞柳风雪，就是为什么是怎么来的呢？就是因为古时候那个灞河它有一个古渡口，嗯，哎，人们在那送行的时候就要插柳纪念，所以说呢，那边的柳树就非常多，然后呢就形成了一道景观叫灞柳风雪。每年春天的时候，这个雪什么这个其实就是絮、这个
1: ，像雪一样哎，对
0: ，对，飘絮如雪。啊、那么此外呢，说到这个营养繁殖，其实还有一点就是说。呃，在美国啊，有一种叫颤阳的杨树，嗯，那么呢，在那么是科学家就发现了一棵这个杨树，它呢就是依靠这个根，哎，不断的繁殖，嗯，那么呢，最后就是大家就是科学家研究啊，就是说一棵杨树实际上它蔓延到了整个山头。成为了一个，成为一个这个，呃，堪称是这个世界上最大的生物体之一。那么实际上，其实它们都是一个个体，哎，因为都是从这个根上不断发、不断长芽、长芽，然后长成了一种。而且根系
1: 是全部相连在一块的
0: 。哎，对，根系是连在一起的，所以说从生物学上来说，它们是一个个体。哎，哦、所以这个也是杨树这个非常神奇的一个地方，就
1: 是杨柳这种植物啊，就这一科的植物，哎、它都有这样的一个特点
0: 。哎，对
1: 。啊，那是不是说这个杨树也可以插杨成荫？
0: 哎，对杨树呢，其实也是比较容易扦插的，因为像我在，哎科学院做研究的时候，我就专门研究研究杨树的，所以呢，杨树我们哎我们做这个繁殖的时候，我们很很多时候就是作为这种扦插繁殖是非常方便的
1: 啊。这个就非常有意思了啊。那咱们这个回到这个就是飘絮这件事情上啊，哎哎、对，就是这个絮是您刚说是和它的这个种子有关，它是具体是哪一部分这个特化出来的呢？哎
0: 它是由那个种皮，嗯、种皮表面的一些呃，就是因为它的种子实际上在放大镜下，在显在放大镜下看，它的种子是很小的。嗯，它种子呢是一个就是一个三会型的。嗯、那么实际上是在它的这个种子的一端，它有一些特殊的细胞，它会不断的在那个果实，在种子发育的时候，那么它就不断的分裂延长。嗯，哎，然后就长成了这个长长的毛，身上、哦、然后把这个柳，然后呢把这个。种子包含在里面，哎，实际上这是这么形成的、
1: 嗯，就并不是它的这个花朵的这个某一部分，这个哎，对，是来的，我们现
0: 在对，我们现在看到它实际上是种皮，种皮的一部分
1: 发育来的。嗯，这个非常好玩啊。那么我们其实现在是基本上认识了杨柳以及杨柳是怎么繁殖的，我们也知道了，其实飘絮对于它们来说就是一种把生命的种子撒向远方的一个非常聪明的方法啊。是但是呢，其实都市里有很多人会对啊、哎、飘絮。这件事儿非常的麻麻烦啊，这毕竟有一些人可能会对这个东西过敏，所以每到这个季节，我会看到有一些人戴口罩上街。那么这主要呢，其实是因为上呼吸道的过敏。那么这里就带出了一个问题，就是为什么花粉和飘絮会导致过敏？这里呢，我们啊先这个让希望休息一会儿啊，我们来请教一位医生，呃，过敏的原因是什么？对于过敏的人群，又有哪些需要特别注意的地方呢？这里呢，我们也专门采访了来自上海瑞金医院呼吸科的副主任医师。啊，汤威，我们来听听啊，汤医生他是怎么说的？啊，汤医生你好
3: 。柳絮和花粉呢，应该来说是我们春季过敏的一个主要的过敏源。那么，本身有过敏体质的人呢，在这个季节呢，因为花粉和柳絮都会在空气当中很难避免，所以呢，他们的症状就会比较严重。特别是过敏性疾病当中最常见的呼吸道的过敏，其实就是过敏性鼻炎和过敏性哮喘。那么有些病人呢，他是过敏性咳嗽，那么其实这个也是我们哮喘的一种表现，这个叫做咳嗽变异性哮喘，他们就会表现为，呃，比如说鼻炎的症状就会加重，病人会鼻子痒、鼻子塞、流清水鼻涕这样的症状会比较明显。那么咳嗽变异性哮喘或者是过敏性咳嗽的病人呢，就会一到外面看到这些柳絮啊、闻到啊，就会喉咙发痒、发紧，就会咳嗽。那么哮喘的病人呢，甚至他不光是咳嗽了，还会有气促的这种、气急的这种表现。很多过敏的人群，他并不是说针对一样东西过敏，而是他整个气道就比别人敏感一点。这些柳絮啊、花粉啊，作为一些大颗粒的一个物质，就会引起他的整个气管包括鼻腔的一个非特异性的一个炎症反应。那么也会像过敏反应一样产生一系列的症状，所以既存在就是特异性的疾病，它确实对花粉过敏，确实对柳絮过敏，也存在因为这个人本身就是过敏体质，所以对这些大颗粒的物质就会有敏感的这个反应，我们称之为非特异性的反应。包括有些过敏体质的人说冷风一吹，或者说是这个灰尘一大，它就会有不舒服的症状，那么也是这个道理。嗯
1: ，那么具体有哪些原因会导致咱们过敏呢？我们继续来听一下呃汤医生的介绍啊。
3: 过敏这个事情啊，本身就是一个内因和外因的关系，它有很多的遗传背景，但是也有很多是免疫失衡造成的。绝大多数的临床和老百姓认为都是一个遗传性的疾病，但是我们也是看到某些病人以前也不过敏的，但是他比如说生了一些免呃什么毛病以后，造成了一个免疫失衡，然后就出现了很明显的一个过敏体质。这个特别是在成人过敏的当中也会存在的。每个城市和每个地域它的风速不一样。它的植被的种类不一样，那么还有呢，它包括空气当中的雾霾颗粒和雾霾的浓度也不一样，所以我们经常会说到，有的时候过敏的人群，哎，他在中国，比如说空气质量不好，他就会症状严重，他到那些山清水秀的地方去度假了，他的症状就完全没有了。那么就说明它确实是对那些大颗粒那些物质是敏感比较多。那相反过来也有的，比如说欧洲国家，他们花粉非常多，他们而且都是一些树花粉，不一定是我们看到的五颜六色的这种花粉。那么树花粉它飘得更远，哎，但是这些花粉呢，在中国其实是没有的。哎，他到我们中国旅游没事儿。他在自己国家就经常会有鼻炎的症状、有效的症状，对过敏这个问题，一个是体质的问题，一个是环境的问题，必须两者是相互作用才会产生症状。那么我们在没有办法，因为就算是做过敏原检测的话，其实也只能做我们常见的几种，而大千世界有几千几万种东西，你可能以后还会碰到一些不能做过敏原检测的东西。但是如果你碰了就是不舒服，那第一步就是避免了、啊
1: 其实，在这个春暖花开的季节，各种过敏源呢也比较的多。唐医生呢也给咱们总结了几点需要特别注意的
3: 。最好的方法当然是待在家里，不要出去。但是这个大家就基本做不到，尤其是我们过敏性疾病的人群当中，也是青年、儿童或者壮年比较多见一点。所以呢，可能还是要。一个是做好个体的防，护。那么另外一个呢，看到这个地区，比如说你经过的地区柳絮啊，或者说是花粉、花花草,草比较多的话呢，尽量避开走。那么还有呢，也可以戴一些口罩啊，或者说我们也有一些高分子的这种物理的这种药膏啊之类的，那么也能起到一部分的防护作用。一个你知道什么东西过敏，你别太接触它；另外一个呢，你随时随地要提醒自己，现在不舒服是不是因过敏症状引起的？要准备一些抗过敏的药物在家里，在身边这样的话有一个急救的作用。那么还有呢，很重要的一点就是说，过敏性鼻炎的患者和哮喘的患者呢，在这个季节当中，抗过敏的药物可能最好是能够持续使用，尤其是症状比较严重的。因为我们这些鼻炎也好，哮喘也好，其实都是慢性疾病。那么这些慢性疾病呢，它都是一个比较长期的一个预防性的一个治疗策略。那么，第一，我们不主张在这样的一个过敏季节，让一个过敏性哮喘或者过敏性鼻炎的患者停药，或者说是减量。那么，甚至于有些患者很明确的，他就是花粉过敏的话，在春季的话，还要加大一些药量或者增加一些药物的品种。而且呢，要提醒这些患者，在有这样的症状加重的时候，要及时去就诊，及时调整他们的一个预防性的用药。那么这样的话呢，我们碰到一些比较浓度高的，比如说花粉，比如说柳絮等等。那么相对而言，它因为保护工作做得比较好，预防工作做得比较好，所以呢，症状就不会很严重，不会引起很严重的一个、呃、发作啊加重啊这样子的，这个也是非常非常重要的一点。嗯
1: 哎，其实啊，不仅仅是上呼吸道过敏，这些过敏源呢，同样也会导致皮肤过敏。所以呢，对于过敏体质的人来说，在这样的一个季节，真的是要多加防护。好，在此感谢来自上海瑞金医院呼吸科的副主任医师啊汤威给我们带来的解读
2: 。哎
1: ，其实呢。提到柳絮、杨絮给人们的烦恼啊，好像还不仅仅是过敏这一件。我就记得我母亲就会说，在这个季节穿衣服要特别注意，好像这个东西会坏衣服。嗯
2: ，对，像在我们，呃，在我们阿基米德上面啊，就有网友“水灵的小格格”他就说，好像听说这个季节不太能够晒羊毛衫什么的，嗯、就是说这个杨柳絮当中会有些
0: 虫子，说是一种叫蚜虫的
1: 东西、哦。这个我们来请教一下希望博士。
0: 哎、呃，这个杨柳絮呢，实际上它本因为就是杨絮柳絮，它本身是一个十分干燥的一个东西。实际上呢，呃，蚜虫并不喜欢它，所以呃，这个上面并不会有蚜，并不会有蚜虫存在。啊，哎，实际上呢，呃，一些朋友说的这个招蚜虫，实际上我更多的是认为它本身是本身衣物的这个问题。比如说呢，有些衣物，哎、呃，比如说像蚜虫特别喜欢这种鲜艳的。黄色的衣物，如果是有黄色衣物的话，嗯、就肯定会有这个蚜虫会飞过来。嗯，哎，此外呢，还有一些可能就是跟气候有关，但是呢，呃，这个跟杨絮跟柳絮的飘飞是没有没有直接的关系的哦，就
1: 是说我们一直以来是错怪了杨絮和柳絮了
0: 。哎，对，哦，这个东西并没有虫是，其实对衣服没有。哎，对，实际上是不会有蚜虫的，因为它太干燥了，蚜虫不喜欢的
1: 。啊。好，这里是东广新闻台，正在为您直播当中的新闻实验室啊，大家也可以继续到我们的阿基米德新闻实验室社区参与互动讨论啊。今天晚上的第一个话题呢，我们和大家聊的是，在这样子的一个阳春三月啊，漫天飞舞的这些飞絮们以及它背后的故事啊。今天在电话那头的是啊，来自中科院的植物学博士，我们的老朋友希望。
2: Waiting to find the
0: answer.
1: 欢迎回来，这里是东广新闻台新闻实验室，我是旭东，啊，欢迎大家继续到我们的阿基米德新闻实验室社区参与我们今晚话题的互动讨论。那么今天的第一个话题呢，我们是继续和大家来聊一聊柳絮和杨絮
2: 。
1: 和大家接着聊这个话题的呢，是中科院的植物学博士、科普作家希望。其实说回到这个飘絮啊，从本世纪初开始呢，上海其实就已经在控制柳树的种植数量和种植范围了，也是希望能够从源头上控制一下柳絮。所以其实啊，在上海的行道树当中呢，已经很少再有柳树的身影了。根据市绿化市容局绿化管理指导站的专家说啊，现在除了在闵行区有一条林荫道是以金丝柳为主，那么其他行道树基本上很少会选取柳树，而杨树呢，同样也不是在上海主要种植的一种行道树种。这里其实我们倒是可以和希望一起来聊一聊这个行道树啊。目前上海的行道树，像大家比较熟悉的呃法国梧桐，也就是悬铃木之外，哎，主要还有哪些树呢？
0: 哎，其实另一个，其实另一个比较重要的就是大家十分常见的行道树就是香樟，
1: 嗯、
0: 哎，这两种其实香樟呢和这个香樟树和这个悬铃木，实际上呢是我们上海最为常见也是种植面积最大的行道树，嗯，所以经常我们看到行道树，呃，基本上就这两种，没，没也没有并没有其他的树木
1: 了。这里有一个很好的问题、哎，当然还有一个，
0: 嗯、你
1: 说，嗯，就是行道树它之所以能成为行道树，它需要符合哪些要求呢？
0: 呃，行道树有这几个就是呃条件，一个呢它必须是乔木啊，哎，就是你必须是乔木，为什么呢？就是说你要要作为一个行道树的话，它要长得比较高一些，它有一个哎有一个明显的主干，嗯，那么此外呢还有一个就是病虫害的发生，然后呢要小一些，哎，所以说呢就要这两个主要条件是来选择这个。呃，行道树的一个主要标准。那么此外呢，啊、这个树种还要符合当地的这个适合当地人的环境。嗯，哎，比如说在这个，比如说太，比如说在南方的话，我们可以选择榕树当行道树。但是呢，嗯、如果在北方的话，这个榕树就耐不了那么冷，所以就不能选择榕树了，啊哎、根本种不活，<些>那就
1: 没办法了。
0: 哎，对，是的
1: 。啊，呃，那您刚刚提到的是这个悬铃木还有香樟，除此之外，你在上海还看到过哪些行道树？
0: 呃，在这边的话，主要还有就是银杏，其实也是呃在比较常见比如说赵家浜路的这个中心绿化带，它这个两侧的这个行道树，它就是银杏。啊，银杏其实呢，现在也慢慢多起来了
1: 。嗯，还有哪些树也能做行道树呢？
0: 然后再有的话，我想一想，然后呢，就是比较、哦、零散的，嗯，哎，比如说有时候就是我们，比如说就是说有时候在我们高速路两旁啊，哎，我们能看到这个就是有这个夹竹桃，哎，哦、夹竹桃呢，它实际上它主要的功能呢，它是作为一个隔离的功能来用的，嗯、哎，好
1: ，好，这个有点说远了啊，就说回到这个。飘絮本身絮对，因为毕竟不是聊行道树的。哎、虽然说这个曾经可能像这个呃金丝柳啊，就柳和杨也是做行道树的，但是现在可能绿化部门也考虑到这个柳絮对人的这个烦恼啊。<对>我们今天其实讲飘絮，主要是讲了杨和柳。那么还有哪些植物也会飘絮呢？这个棉花它不算飘絮是吗？对,、就
0: 是、对,对棉花它现在不算飘絮啊，嗯、尽管棉花它这个棉花这个絮本身也是。来帮助它种子传播的一个一个工具。那么现在实际上我们就利用、嗯、利用了棉花这个絮，我们来制造这个衣物啊。
1: 哎，那还有哪些在
0: 你像。像上海市内的这个飘絮的，刚才像我刚才说的，主要就是这个悬铃木，它会这个飘絮，而且呢，这个悬铃木的飘絮，呃，是一个比较还是一个比较严重的一个问题。嗯，呃，为什么呢？就是悬铃木它实际上呢有两次飘絮时期，一次比较轻，一次比较重。轻的那次是什么呢？就是在这个新叶刚刚出来的时候，那么这个悬铃木它的新叶表面是有一层这个。从绒毛的，那么它在这个叶线展开的过程中，这个绒毛会脱落，所以呢，这次的话，它是一个比较轻的一个飘絮，因为这个絮实际上是不太就是不太容易看见，但是呢，它的确会飘散在空气中，所以呢，这也是造成春季人们这个过敏的一个一个原因之一。这个飘其实和
1: 杨柳不一样，<对>它不是种子了。
0: 哎，对，它不是种子，它是这个叶片哎，幼叶表面的这个毛，嗯、哦，哎，表面的毛，这是一次，但这个是比较轻的。那么还有呢，就是到了这个四五月份，就是呃，快到就是现在这个季节，嗯，这个悬铃木它的这个果实，就是我们看在看到在悬铃木上挂的一个一个小球，这时候它是完全成熟了，然后它呢也开始哎散落。散落，然后呢，嗯、也会风一吹，这么也会飘起来。啊、然后呢，其实很多时候我们在路边看的那个地上一摊一摊，哎，那个黄颜色的那个毛
1: ，啊哎、实
0: 际上就是悬铃木的，悬铃木的那个是悬铃木的果实
1: 。哎，就是这一个个毛，下面带着那一个小小的这个小疙瘩点，这就是它的果实
0: 哎。哎，对，这个是果实了，这就不
1: 是种子了。哎、希望老师这儿就我有点搞不明白了，哎、我记得好像这个悬铃木会结一个个球。嗯
0: 哎，对，实际上呢，它那一个一个球呢，是一个一个我们叫做果序的东西，哎，它是花序发育来的。它呢，就是说悬铃木在开花的时候呢，它是由非常非常多的这个小花，哎，开在这一个球上然后呢，等这个花。脱落发育呃花那个雕，呃凋谢，然后呢发育成这个果实以后呢，嗯，它就是在那个悬铃木这个球上，就给我们看到一个一个这个果实紧密的排列成一个球，啊、呃，这个实际上我们是叫做果序的，哎、呃，它是一个果，啊、它是一个一个果实组成的，嗯
1: ，所以说它这个是一堆果实啊，不是说它一个果实是一个球，哎、这个就很有意思对，是的，是的，所以我们会觉得就是悬铃木它飘出来的这个序，呃，是从某种角度上看和这个蒲公英的那个小种子还有点像。
0: 哎，对，是稍微有一些类似，因为呢，蒲公英的那个飘出来的那个东西，它实际上也是果实，啊、它不是种子，啊、哎，它是一个果实
1: ，是果实
0: 。对，这个在植物学上，这个果实跟种子还是有比较大的区分的，因为这个要果实、啊、就是种子外面要包被这个果皮以后，才能称作一个果实，嗯、哎，是这样子的一个关系，所以它是，所以说呢，有果皮的，哎，对。对，所以说呢，就是说我们看到，所以说呢，这个杨柳啊，它是这个果实开裂以后，里面的种子和种子上带的毛飘出来，这是我们看到的杨絮和柳絮。嗯。而悬铃对，而对于这个悬铃木来说呢，它实际上本身就是果实外面哎、呃、带的这个哎、呃、黄色的这个绒毛啊飘散出来，是我们看到的悬铃木的絮、啊。
1: 嗯，这个蒲公英也是一个道理。
0: 哎，对，跟蒲公英、小铃木实际上实际上是跟蒲公英是差不多啊
1: 。呃，我记得还有一种这个毛茸茸的东西是这个芦苇，是吗
0: ？哎，对，是的，芦苇呢，它在就是我们所谓这个芦花，哎，芦花，它实际的芦花、荻花都是这一类。实际上呢，这也是它在这个果实的外侧，哎，会有一些这个毛。嗯
1: ，这个也是算是会飘絮的一种植物了。
0: 呃，对，是的，这个其实如果是在这个北方或者是在南，就是在靠近湖或者是这个河滨地区，这个如果是这个芦苇长得比较多的时候，在秋季的话，这个的确会飘啊
1: ，非常的好玩啊。好的，<对>这个时间关系啊，也再次感谢呃来自中科院的植物学博士啊，希望给我们带来的相关的介绍。这一回其实我们走在马路上看到那些毛茸茸的东西，呃。应该是能够分得清了啊，什么是玄铃木的序，什么是蒲公英的序，什么是杨絮，还有柳絮。当然，杨絮和柳絮其实光看是分不清的，必须是判断它的位置。哎，对，好，谢谢，希望给我们带来的介绍，再见
0: 。嗯、好的，好的，哎，再见。
1: 这里是新闻实验室，欢迎大家继续到我们的阿基米德社区参与互动，我们来听一下大家的声音。嗯
2: ，像今天这个呃柳絮杨絮的话题，啊，水灵的小格格就说，呃，原来我们在春天经常看到的这个许多絮状的白毛毛，其实就是杨树或者柳絮的种子。然后他们如果啊落到湿润的泥土上，就会在那里生根发芽，然后就觉得这个听专家介绍，真的长了很多植物学方面的知识。今天
1: 真的是解开了这个，起码在我心里萦绕着两三年的一个谜团，就是我家的。这个楼上为什么会长出一根柳枝啊？原来是这个柳絮结出来的
2: 。嗯，啊，后金风树干主人他也说啊，就是呃，其实这个柳絮飞扬，好像已经是成为一种春天的象征了，就是看到它就觉得春天到了的这种感觉。嗯、当然，
1: 过敏的朋友还是需要适当的防护一下。啊，汤医生也说的非常的清楚，可
2: 以戴个口罩出门，这样会比较好一些。没
1: 错。好了，这个特别春天的话题呢，咱们就先暂时聊到这儿。